0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias. Con Jorge Era. le saludo, pues, gustoso de estar acá, de llegar a su hogar, de meterme como a la humedad y de que usted forme parte de este análisis, de esta información y que, bueno, como le hemos dicho, usted es punto de inicio, el punto de partida de todo nuestro trabajo. Así que a nombre de todo este equipo que laboramos desde tempranita ahora para llevarle toda la información, pues, bueno, lo invito a que hagamos comunidad. Y mire, el día de hoy vamos a hablar de una, unas, de pues una, vamos a hacer un análisis de algo que pudiera parecer muy técnico. Pero ya sabe que acá hacemos que los temas los más técnicos o los más eh, que se sienten que solamente los tecnócratas lo pueden manejar acá, ¿no? Acá lo hacemos eh, que todos, todos y cada una de las personas que nos estén viendo, pues puedan no solamente entenderlo, sino participar en ello. Y es que el día de hoy vamos a analizar estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Y es que este órgano especializado, que es la Auditoría Superior, juega un papel toral en la fiscalización de los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno. Pero además es un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación. ¿Qué quiero decir con esto? que este eh, órgano, de, de, que es el de más eh, el mayor fiscalización en nuestro país, nos debe de servir como este brazo de revisión y ejecutor incluso, porque pueden llevar a presentar hasta denuncias eh, penales. Deben de ser este gran aliado que tenemos nosotros para que los técnicos revisen lo que gastaron, no gastaron, las tranzas que hicieron, no solamente desde la presidencia de la República, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, sino también de cada uno de los municipios y también de las entidades federativas con el recurso que se le demanda de la federación a cada entidad del país, nada más para ponerlo sobre la mesa. Casi el 90% de los recursos que gastamos en Baja California vienen de la federación. Es por eso que la vigilancia de este recurso pues, es importantísimo. Y hay auditorías que realiza este órgano eh, superior. No son gente improvisada quien trabaja ahí. Ni el primo del amigo o el compadre del político los que elaboran eh, los informes, los dictámenes y las auditorías seguramente habrá plazas para quienes tienen un familiar diputado o del partido en el poder, pero los que arrastran el lápiz son gente demasiado preparada que no deben de prestarse a pleitos políticos de tres pesos, pues no solamente se mancha el prestigio de los mismos funcionarios que elaboran en la auditoría, sino de la misma institución. Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de Diputados, hay que decirlo, que cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, sobre su funcionamiento, pero además las resoluciones que ellos mismos elaboran, nadie debe de meter mano más que ellos mismos, y principalmente en el manejo de los recursos presupuestales que les son asignados. Pero además en su reglamento interno y en la ley para su creación, la Auditoría Superior de la Federación rige su actuación con un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas. Pero además, en los últimos años, estos ordenamientos se han modificado para crear un órgano de fiscalización más eficiente y más moderno, pero también en la búsqueda de tener más autonomía. Ha causado mucho revuelo la revisión de la cuenta pública del primer año de ejercicio de la Administración Obradorista, por las observaciones que se hicieron por $67,498 millones de pesos. No son cinco pesos, 67 mil 498 millones de pesos, de los cuales hay casos que han, se han considerado mediáticamente como escandalosos, y es que el recurso mismo nos dice que sí son, como en el gasto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco con el costo al erario de más de 300 mil millones de pesos y las omisiones encontradas en el aeropuerto de Santa Lucía. Acá no hay cabida para echarle la culpa al preanismo, ¿eh? ni al PRD, ni al sector empresarial. Acá no. Acá es un tema técnico. Acá no es político. Pero nuestro presidente se volcó a decir que la auditoría exageró, que él tiene otros datos. Ha sido muy común este planteamiento del presidente del país. Sin embargo, también hay que decirlo, que después de estos reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, Horas después, ya por la noche, mientras nosotros hacíamos este programa ayer lunes, ¿quién consideró que la Auditoría Superior de la Federación exageró en su evaluación sobre la cancelación del aeropuerto en, el en Texcoco, el mismo presidente, con este reclamo directo? Pues, ¿qué cree? Por la noche el organismo se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión y que después dará un nuevo informe más detallado. Tremenda bronquita en la que, pues a través de un comunicado, metieron a los contadores y auditores de la Auditoría Superior de la Federación, la cual preside David Colmenares Páramo, quien fue electo por el Congreso de la Unión casi por unanimidad para el periodo de 2018 al 2026. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es del preanismo, no es ni de la mafia del poder, no, 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 no. no. Acá hay que dejarnos de cosas. Es por eso que hoy la Comisión de Vigilancia de la misma Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados dijo que este órgano no se puede retractar de los informes que emite, ya que estos documentos de cuenta pública tienen pendiente una segunda etapa en la que deben de ser confrontadas las observaciones con las autoridades pertinentes. Ya ve tanto escándalos que se le hizo a Kiko cuando se dijo que eran este, más de 6 mil millones de pesos los que pues no había enterado y que se los había robado. Y después dije, y todo por una filtración que hicieron en su momento legisladores del PRI para golpear a Kiko Vega. Y después que dijeron, no, pues son, no son 6 mil, son 3 mil. Pues bueno, así siguen siendo muchos. Al final solventaron la mayor parte de las observaciones y hoy por hoy ni nuestros senadores morenos ni nuestros senadores del PT, ni los senadores del PAN, ni los diputados federales. Nadie ha podido decirnos qué pasó con esos señalamientos que se hicieron al vapor a través del análisis de la cuenta pública. Por eso hay que entenderla, analizarla y saber trabajarla periodísticamente. Porque son un total de 1.358 auditorías entregadas a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación año tras año, porque se presenta un informe general de la cuenta pública 2019. En este caso, se auditó el primer año de la administración del presidente López Obrador, pero también se auditó los primeros meses del gobierno de Jaime Bonilla Valdés y el último de Kiko Vega. Hoy le voy a exponer en este editorial la primera de varias entregas que haremos del análisis de las cuentas públicas, un ejercicio periodístico que vengo haciendo bajo la soría y técnica de Antonio Heras. Pocos años después de que iniciara el periodismo, nos metimos, bueno, yo, me metí en este ejercicio de análisis de documentos técnicos que todos los años en el mes de febrero se publican. Y desde acá mi reconocimiento, Antonio, por llevarme a echarme un clavado, siempre para tener un análisis profundo de cómo se gasta el dinero federal, nuestros gobiernos municipales y estatales, pero también de las observaciones que se emplean y también del seguimiento que se le tiene que dar para que contesten esas observaciones están obligados por ley. En todo caso, puede ser llevado a sanciones administrativas y sanciones penales, algo que le urge a Baja California trabajar a través de una fiscalía anticorrupción. El gobierno de Baja California, y en esta primera entrega les voy a decir lo que sucede con la, el sistema educativo estatal y los maestros. Porque el gobierno del estado emitió pagos en 2019 a nombre de 43 maestros y personal de apoyo a la educación pero que ya estaban muertos. Sí, que ya habían fallecido en ese ejercicio fiscal o en años anteriores. Así lo resuelve el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, el cual le digo de manera en exclusiva, acá lo estamos analizando juntos. Fue por un monto de 2.179.000 pesos. Usted dirá, pues es mucho o es poco. Pero este es un resultado que es importante. Pero lo que más impacta es esto que la Fiscalía Super, Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en la cual pues está Kiko y está Bonilla, cubrió 427 veces la nómina de trabajadores que fueron identificados como decesos. Pagó en ese mismo número a estos 43 trabajadores de la educación que ya habían sido muertos, ya habían sido fallecidos. ¿A dónde fue a dar ese dinero? ¿Quién se lo gastó? no ha podido comprobar en las observaciones que hizo la auditoría, pues el gobierno del Estado. En promedio se emitieron 10 pagos quincenales a nombre de cada uno de los 43 trabajadores. ¿Sí? En ese año de Baja California que estuvo gobernado durante nueve meses por Kiko y tres meses por Bonilla, Pan y Morena. El último secretario de Educación de la Administración del PAN fue Miguel Ángel Mendoza, lo sucedió Catalino Zavala, quien actualmente es el secretario y quien fungió en ese momento como presidente de la Comisión de Educación del Congreso local. ¿eh? Otras irregularidades en las que incurrió la administración del gobierno del Estado fue realizar 8,700 pagos por el monto de 62 millones de pesos a cuántos trabajadores cree? 371 trabajadores que estaban en 19 centros de trabajo sobre todo Dirección de Apoyos y Infraestructura Educativa, los cuales no acreditaron que tenían funciones relacionadas con el cargo, especialmente con la educación básica y normal, ya que los recursos estaban etiquetados para ese fin. ¿Qué quiero decirles con eso? Que 68 millones de pesos fueron destinados para eh, trabajadores, para maestros que no estaban para lo que fue etiquetado ese dinero. ¿A dónde se fue el recurso? ¿Por qué se gastó así? no ha sido justificado. Además, se detectó que a 28 trabajadores de la educación se les hicieron 342 pagos por un millón de pesos, a pesar de contar con licencia sin goce de sueldo. Sí, a estos maestros comisionados que se van y que no deben de pagarles, pues, ¿qué cree? Sí se les pagó un millón de pesos a 28 trabajadores, 342 pagos. Que se te vaya un pago, que se te vaya un maestro, puede ser, aunque no debe. no, También puede ser observado, pero que se te vaya tanto dinero y tantos trabajadores. Así como también se pagó a 12 trabajadores después de su fecha de, de haber sido dados de baja del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos. Fueron 200 mil pesos. ¿A dónde fue a dar ese dinero? A los trabajadores de manera directa, ya tendrán que responder ellos también, ¿eh? Este informe que le estamos analizando usted y yo advierte también sobre 20 pagos por 100 mil pesos a dos trabajadores reportados con cargos de elección popular sin que le hayan acreditado la compatibilidad de empleos para su desempeño de ambos puestos. Es decir, o eran representantes populares o trabajaban en el sistema educativo estatal. ¿Pues qué cree? Pues recibían doble cheque, doble cachucha y se les pagaron honorarios por 3 millones de pesos sin que existieran contratos correspondientes. Sí, esta es parte de la auditoría de cumplimiento aplicada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, el, el famoso FONE, que concluyó de la revisión de 11.266 millones de pesos, lo que ahorita les acabo de comentar, generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por eso puede ser constituido en su momento, después de si no se solventan las observaciones que le acabo de decir ahorita, por un eh, posible daño de 69 millones de pesos. Esto apenas representa una muestra muy pequeña de lo auditado. Pero hay que decirlo, la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Baja California, incurrió en la inobservancia de la Ley General de Contabilidad en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Educación, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y en los Manuales de Normas para la Administración de Recursos Humanos, incluso en el Código Fiscal de la Federación. ¿eh? Hay que señalarlo de manera directa. Están obligados este gobierno a responder y a observar, y en todo caso, el mismo Congreso de Baja California a revisar qué pasó con ese dinero. En nueve de los 21 resultados se generaron dos recomendaciones, también una promoción del ejercicio bajo la Facultad de Comprobación Fiscal y seis pliegos de observaciones. Acá se lo doy. Es esta información para todos y de manera transparente la analizamos usted y yo, recordándole que la Auditoría Superior de la Federación es una institución nacional que impulsa el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, pero también es una promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de todos los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, porque deben de ser elementos inherentes a la democracia y al Estado de Derecho. Acá se lo dejo para su análisis, pero sobre todo esperemos que Catalino Zavala, secretario de Educación, que el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdés, definan qué pasó con ese recurso y por qué se dio este dinero, ya le decía, tanto los maestros fallecidos como a los maestros que no debían de haber trabajado en esa zona, a esos dos representantes populares que eh, andaban con doble cachucha y también a aquellos que estaban con licencia sin goce de sueldo tremendo golpe, 69 millones de pesos no es poco vamos a una pausa comercial y volvemos con más